0: Un saludo para todos los que nos escuchan y se conectan con nuestro canal de Ciudad Oración, Chivitas Oraciones, hoy en una nueva emisión y en una emisión muy especial, muy anhelada por todos de nuestros Viernes Culturales, hoy con un inspirador testimonio de vida con un mensaje muy claro de parte de Dios. Para los que nos acompañan en este momento, los invito a que escriban su nombre y nos cuenten desde dónde se conectan con nosotros. Y para iniciar y preparar nuestras almas y nuestros corazones a todos los mensajes maravillosos que vamos a recibir hoy, los invito a que hagamos con mucha, mucha devoción las oraciones iniciales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Padre Creador, y haz un mundo nuevo para todos los hombres de la tierra, empezando en nuestros pobres corazones. Ven, Hijo Redentor, bañanos con tu sangre, líbranos en tu nombre del poder de las tinieblas, de la astucia y maldad de Satanás. Ven, Espíritu Divino, entra en nuestros corazones, llénanos de tu amor, para que del amor que tú nos das, te podamos dar amor. Ven, Trinidad Santa, un solo Dios, a reinar ya sobre la tierra, para que los hombres, escuchando, tu divina voz, alcancemos el fin feliz para el cual fuimos creados. Voz divina que estás en nuestros corazones y a cada instante nos llamas y nos hablas. Ayúdanos a quitar todos los obstáculos que nos impiden escuchar con nitidez tu voz. Danos concentración para poder oírte memoria para recordar tus instrucciones y obediencia para cumplir de inmediato la santa voluntad de nuestro Padre celestial y permitirle así que reine él sobre la tierra. Consagración a la Santísima Virgen María. Madre, nos consagramos a ti con todas las fuerzas de nuestro corazón. Te consagramos nuestra inteligencia para conocer a Dios y nuestra voluntad para amarlo. Ponemos en tus manos nuestro pasado para que lo limpies con la sangre de tu Hijo. Ponemos en tus manos nuestro presente para que lo protejas y sostengas. Ponemos en tus manos nuestro futuro para que lo orientes hacia Dios. Especial protección te pedimos a la hora de nuestra muerte para que nos lleves de la mano ante la presencia de tu Hijo y así gozar de él eternamente en el reino de los cielos. Borra, Señor, mi pasado, cuida mi hoy, prepara mi mañana. Oración para pedir la gracia a Dios. Señor, no apartes de nuestros ojos la gracia con la que hallaste a María, no apartes de nuestros oídos la gracia con la que ella te escuchó. No apartes de nuestro labio la gracia con la que ella te respondió. No apartes de nuestro corazón la gracia con la que ella te amó. Señor, danos la gracia y hemos de obtener la salvación. Mater civitatis ora pro nobis, regina civitatis ora pro nobis, Jesús, María y José, mantened nuestra casa en pie. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Trinidad Santa, un solo Dios, por habernos dado tanto. Ángeles y querubines dicen, Santo, 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 Santo Dios. Santo, fuerte, Santo, inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a dar inicio a esta entrevista de hoy. Con nuestro invitado que ya está próximo a ingresar. Ya lo vemos aquí en pantalla. Qué alegría tan inmensa verte acá, Jorge. Este es un testimonio muy esperado por todos. Más de tres meses pidiéndole al Señor por verte así como te vemos hoy. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Nora. Yo estoy muy contento de estar aquí. Eh, Que tú me estés entrevistando. Y lo más importante, que tenga esta oportunidad tan grande de dar este mensaje que el Señor me dio mientras estuve en este episodio comatoso de, de, de COVID, pues mientras estuve intubado. Entonces, soy súper feliz de estar acá.
0: Yo sé que todos estamos igual de felices y a todos nos está ardiendo el corazón. Todos estábamos contando los minutos para poder escucharte. Les voy a presentar a Jorge que aunque ya hemos hablado de él y hemos rezado por él hace tres meses y su esposa nos acompañó hace dos meses a contarnos el testimonio de Jorge en la clínica, hoy, gracias a Dios, nos acompaña por primera vez en este espacio. Jorge Arroyave es ingeniero de sistemas, actualmente trabaja en una importante empresa del sector financiero Es casado con Sara Morales hace nueve años. Lleva 12 años en los medios de formación de Ciudad Oración y es padre de cuatro hijas. Jorge Arroyave estuvo hospitalizado, como decíamos ahorita, 70 días en UCI por COVID-19. Hoy con el corazón más tranquilo por estar en el camino de recuperación completa. Nos contará cómo Dios le permitió sentir el dolor de su alma al condenarse y cómo, por la misericordia infinita de Dios y la oración de los niños y de todos, hoy tiene una segunda oportunidad y un mensaje lleno de esperanza y de fe en sus manos que nos servirá a todos para tomarnos la vida muy en serio Porque Dios nos ama tanto que nos regala estas pruebas como la que tenemos acá con Jorge para que cambiemos el rumbo de nuestro destino eterno. Jorge, ahora sí, para empezar, eh, iniciemos este tema que todos estamos ansiosos de escucharte como lo decía ahorita y lo repito nuevamente. Cuéntanos cómo inicia todo este proceso. ¿Te enfermas de COVID? Háblanos tú.
1: Bueno, eh, yo me enfermo de coronavirus el 28 de mayo y normalmente son 10 días que dura pues como el virus, ¿cierto? Al décimo día ya empiezan a bajar los síntomas, pero el décimo día precisamente yo ya me sentí que no no estaba respirando bien y de inmediato me fui para el hospital Pablo Tobón Uribe para urgencias. Y allá ya me recibieron, vieron que mi estado de salud estaba muy deteriorado y decidieron hospitalizarme. Y ya seis días después de estar, pues de haber ingresado a la UCI, eh, fue cuando, cuando decidieron intubarme porque ninguna de las cánulas o ninguna de las eh, herramientas que ellos tenían para darme oxígeno me estaba haciendo suficiente.
0: O sea que en ese, en ese momento, pues, eh, vemos que pues, te, te ingresan a la UCI, pero todavía no te intúan, sino que tratan de hacer como otros procedimientos. Bueno, entonces acá, eh, pues, que, que ya uno ve que hay una complicación porque ya se va a ir un proceso de intubación que ya vemos que cuando hay un proceso de intubación puede haber otras complicaciones, puede agravarse muchas más cosas pues con el tema de la enfermedad por COVID. Cuéntanos ahí, en ese punto, Jorge, cuando aún estás consciente, pero todo se empieza a complicar, eh, que te van a intubar, eh, que el diagnóstico cada vez va empeorando, porque puedes no volver a salir de la UCI, de no puedes volver a despertar de la sedación, como decíamos en un principio, en la, en la descripción, eh, tú vienes en los caminos de Dios hace 12 años, en ese momento tú revisaste, tú te revisaste, dijiste bueno, si me van a sedar al menos ya estoy confesado, cuéntanos cómo fue ese momento para ti emocionalmente y espiritualmente hablando. ¿Sientes miedo?
1: Pues mira Nora, el miedo más grande que yo sentía era no poderme confesar, porque yo obviamente con coronavirus pues yo no podía salir a ninguna iglesia a buscar confesión y la arquidiócesis, pues como que tiene, eh, no sé si es prohibido sus recelos, las confesiones vía o vía teléfono, eh, pero entonces lo que pasó aquí fue que nosotros empezamos a buscar eh, al sacerdote que había confesado a Juan, ¿cierto?, que lo pudo hacer de manera telefónica porque ya lo conocía y pues el sacerdote nos conoce a nosotros eh, como, como ciudad oración y en ese momento justo en ese momento apareció una superamiga de Sara de Pereira que conocía a un sacerdote allá en Pereira. Entonces no llamé al padre que confesó a Juan, sino que hice la videollamada con el sacerdote de Pereira y fue muy hermoso, fue demasiado hermoso porque yo sentía que este sacerdote estaba muy feliz porque encontró una persona, un alma, que quería confesarse antes de un posible evento de muerte o algo. O sea, se veía como que él valoraba mucho que, que uno se quisiera salvar a través de la confesión. Entonces, fue algo muy bonito. Y ahí, digamos que mi miedo es eso, porque ya estaba confesado, ¿cierto? Incluso alcancé a escribirle a nuestro director, León, ya estoy preparado, no sabía yo qué... Eso era un acto de soberbia y ya van a entender el porqué. Eh, pero yo le decía, no, ya estoy preparado, León. Ya sí me puedo ir para la UCI, me, me pueden intubar, me puedo morir. Eh, no me faltaba sino la aureola, pues, como quien dice. Pero eso realmente fue un acto de soberbia impresionante porque eh, eh, todo lo que me mostró el Señor eh, me demostraba que no, no estaba preparado. Así hubiera hecho una confesión, no estaba preparado.
0: Bueno, entonces vamos para allá a ver qué es lo que el Señor te dijo que seguramente también nos va a servir a nosotros para que sepamos que realmente falta mucho. Y Jorge, ¿te lograste despedir de tu familia antes de que te daran
1: Nora, pues mira que yo sí me alcancé a despedir de mi familia pero esto más más lo sé porque Sara me lo contó porque yo literalmente perdí la memoria de esos seis días previos a la intubación, yo Ah. recuerdo muy pocas cosas y tengo un flashback de estar llamando a mi familia despidiéndome eh, dándoles la bendición y también tengo un flashback de... (coughs) porque yo decía, bueno, si me van a intubar, si me van a intubar, al menos que mi esposa eh, quede con los poquitos pesitos que yo tenía en la cuenta, entonces le le pasé todo, le di la clave, y al menos pues para que eh, se pudiera pudiera bandear en esa esa etapa. Eh, Entonces, eh, sí, me alcancé a despedir de mi familia, fue un momento bastante... No, no sé si decir doloroso o, o fuerte
0: emotivo por,
1: emotivo sí, gracias, esa es la palabra fue bastante emotivo porque es que a mí el señor, yo, yo a mis papás a Sara, a unos amigos personales, yo les había dicho a ellos porque el señor ya me había puesto en el corazón que si a mí me daba coronavirus yo me iba a ir para una UCI eso me lo puso muchos meses antes de todo este proceso Y y yo les decía a ellos, a a un colega fotógrafo yo le dije, Daniel, si a mí me da coronavirus, viejo, yo voy para UCI, así que ayúdele usted todo lo que pueda, Sara, y ha sido una gran ayuda. A mis papás también les dije, mis papás me decían, deje de ser negativo, pero no, cuando tú escuchas la voz de Dios en el corazón, tú sabes a lo que estás preparado, Eh, eh, no te coge de sorpresa entonces digamos que todo este proceso de entrar a UCI a mí la verdad no me cogió de sorpresa entonces pensar que de pronto yo me iba a morir no yo ya sabía que el señor me iba a tener en UCI, no sabía que me iba a morir obviamente eh, eh, eso pues se lo dejaba como en manos de Dios y, y ya pero yo sabía que iba para UCI en algún momento eh, yo en Terranova cuando di mi testimonio, a mí se me olvidó de decir eso pero pero la verdad, la verdad es que Dios se prepara para todos estos momentos y a mí me lo había advertido ya, entonces eh, digamos que en ese momento de la despedida yo estaba un poco tranquilo pero pues obviamente muy emotivo para mi familia Eh, yo tranquilo porque sabía que me estaba enfrentando y mi familia pues emotiva porque sabían que podía pasar algo que yo no, no iba a volver, ¿cierto?
0: Así es, Jorge, y nuestro director nos ha dicho, para un hijo de Dios, a un hijo de Dios nada lo coge por sorpresa, porque aprende a escuchar esa voz de Dios que lo alerta, lo alerta de lo que se viene en el camino para que esté preparado. Y bueno, Jorge, te cedan, inicia ese viaje espiritual que es algo que todos estamos atentos, esperando. El Señor te permite vivir mientras estabas en coma, tres momentos importantes eh, que esto me lo contabas antes de la entrevista háblanos de ese primer momento
1: bueno entonces a ver voy voy a resumirte los tres momentos para que sepamos cómo voy a desarrollar eh, la visión que el Señor me regaló el primer momento es la plenitud del cielo y aquí hablo de lo que siente un alma cuando está en el cielo yo no, no pude ver el cielo, no pude ver eh, eh, lo que muchos han dado como testimonio de que estuvieron en un jardín, en un paraíso, que vieron a uh-huh. los familiares o que vieron, ¿cierto? No, yo no vi eso. Yo lo que hice fue sentir la plenitud del cielo, ¿cierto? Uh-huh. El segundo momento al que tú estás refiriéndote es que después de sentir la plenitud del cielo el Señor me quiso mostrar qué es lo que siente un alma condenada en el infierno, qué es lo que vive, y tenía que mostrarme el cielo para yo entender qué era esa visión tan importante que es la, el grueso de, de esta misión que me puso Dios de, este, de esta visión eh, que es eso que siente un alma que está condenada y un tercer momento que es muy importante y es que es la misión que tenemos nosotros para cuidar la vocación a la santidad de los niños. Entonces esos fueron como en resumen los tres momentos. Ahora sí voy a entrar como en materia a explicarte el primero de la plenitud del cielo, como así que la plenitud del cielo. Bueno, el Señor de un momento a otro me llevó a un lugar que era iluminado, supremamente iluminado, era más luminoso que la luz del sol, eh, y ahí el Señor me puso en el corazón me dijo que ese era él, porque me envolvía todo completo, y era una luz cegadora, una luz pero cálida, hermosa una luz que, que que mejor dicho como cuando uno está en los brazos de la mamá, así esté uno grande o chiquito el sentimiento es como cuando uno está en los brazos de la mamá, que uno siente ese calor maternal eh, ese, uh-huh. ese, ese amor tan grande entonces esa luz a mí me envolvía y, y era una eh, era una luz cegadora, pero dentro de esa luz yo alcanzaba a ver a dos luces más que el Señor me dijo que eran Cristo o sea, el, el uh-huh. Señor Jesucristo y la Virgen María eso me lo mostró el Señor, que eran ellos dos pero el tema es que yo no los podía ver ahorita te cuento un poco más, yo no los podía ver yo era diciéndole a la virgencita virgencita te quiero ver te quiero ver y nada no podía, no ni, ni me respondían señor te quiero ver te quiero ver porque yo sabía que esa plenitud que estaba sintiendo era el cielo Entonces, y nada no los podía ver yo quiero contarte que esa plenitud eh para poner un ejemplo, es uh-huh. como, como un acto de felicidad máxima, suprema, algo que, que tú nunca has llegado a sentir. Para los que nos están escuchando, y yo trato de como de ejemplificar esa felicidad con algo muy básico en la vida, por ejemplo, eh, graduarse. Graduarse de la universidad uno que tanto la amació. Eso es una felicidad enorme. Pon esa felicidad y multiplicala por millones de veces.
0: Y algo que la... generó sacrificio. Sí,
1: y esa felicidad mm-hmm. era
0: la que yo sentía.
1: Eh, no sé, cuando me casé, esa felicidad que yo sentía cuando me, me casé, eh, multiplicala por millones y millones de veces. A los que somos padres, cuando nos ponen al bebé por primera vez en los brazos, que uno empieza a llorar, bueno, al menos yo lloré, eh, esa felicidad multiplicada por millones de veces. Y eso era lo que yo sentía allá. Tanta, tanta era la felicidad que yo sentía en ese momento, en ese lugar, que yo le decía al Señor, Señor, yo no me quiero devolver. Déjeme aquí y, y usted encárguese de mi esposa y de mis hijas. Yo no quiero, es que yo no quería. Yo de verdad parecía egoísta decir que yo me quería quedar y no me quería volver a... a de la a, plenitud
0: eso. tan de impresionante. La,
1: sí. sí, de la felicidad tan grande que yo sentía. Eh, eh, es que describirla no, no tiene objeto. Ejemplificarla es lo que... Los tres ejemplitos que te acabo de poner. Y esa felicidad, multiplicada por millones de veces. Y eso es lo que uno siente. ¿Sabes que hay un pasaje en la escritura muy parecido a esa felicidad que uno siente? Y es cuando el Señor se encuentra con Moisés y Elías, que está con Pedro y con Juan y que Pedro le empieza a decir que quiere hacer una tienda para ellos tres, que no, no se quería ir. Ah, sí. Eso mismo el me pasó a mí. Sí, uh-huh. en el Monte Taor. Eso mismo me pasó a mí. Yo no me quería ir. Para mí era algo, algo que jamás había sentido. Y, y, que, y que yo decía, no, a mí no me importa nada, a mí solo me importa quedarme. Bueno, entonces eso pasó en ese momento. De un momento a otro, yo fui como abstraído de ese lugar y empecé a ver. El ejemplo que puedo poner es como un planeta del color de una gota de mercurio. A los que han visto una gota de mercurio súper plateado, pero brillante, brillante, así hermoso, y desde la cima del planeta salían dos rayos blancos que cubrían todo el planeta. El Señor me mostró en estos días, porque yo no, no sabía entender oh, oh, esos dos rayos que significaban. El Señor me hizo entender en estos días que estaba pues como meditando esta partecita porque siempre me quedaba como, como una incógnita que era el Espíritu Santo que rodeaba todo el cielo. Esas dos luces eran la luz del Espíritu Santo que estaba cubriendo todo el cielo. Y ese pequeño planeta es una pequeña porcióncita de lo que era realmente el cielo, porque es que era una cosa hermosa, gigantesca, que yo me sentía una pulguita al lado de eso, pues, viéndolo que era demasiadamente hermoso. Esa, esa fue mi experiencia como tal en el cielo. Fue algo muy Jorge, corto, pero que necesitaba entenderlo y que necesitaba vivirlo para... Jorge,
0: mismos. de esta parte yo quiero hacerte una pregunta antes de Bien. que cambiemos de tema. Y es, ¿por qué crees que no pudiste ver a Jesús y a la Virgen?
1: Bueno, imagínate que... Esa respuesta yo nunca la había entendido hasta que nuestro director, el director de Ciudad Oración, me hizo caer en cuenta el por qué no los pude ver. Y era la impureza de mi alma. Era la impureza de mi alma que no me permitía verlos. Porque al cielo solamente llegan las almas puras. Entonces yo, yo pensaba que era que no era deseo de Dios que yo lo viera, no, no, mentiras, era que yo, a pesar de haberme confesado, tenía un alma impura, eh, y esa fue la razón por la que no pude ver a la Virgen y a Jesús.
0: Es deseo de Dios que todos los hombres se salven, pero entonces en ese momento pues no estabas puro, no estabas puro, entonces por eso no podías estar en el cielo impresionante esa parte impresionante saber eso y acá nos mencionas algo que estremece Jorge y y es eso eh, pues la parte pues que que, que no estaba pura tu alma, háblanos más de de esa parte háblanos eh, pues cómo Porque porque tú nos mencionabas también en un principio que estabas confesado, ¿cierto? Entonces relacionemos este tema, por favor, porque todos nos podemos preguntar, bueno, pero si Jorge estaba confesado, ¿por qué no pudo entrar al cielo?
1: Mira, yo entendí esto de la siguiente manera. ¿Por qué estaba impuro? Porque mis confesiones... Prácticamente habían sido nulas porque yo no tenía eh, un propósito de enmienda, ¿cierto? Eh, hay, hay cinco puntos eh, para la confesión, para una buena confesión, ¿cierto? Que son necesarios para que el Señor de verdad te perdone, que son el examen de conciencia. O sea, siempre, siempre hacerse un examen de conciencia saber cuáles son los pecados que has cometido, si realmente de verdad tú caíste en algo eh, 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 que va en contra de la ley de Dios y ese examen de conciencia solo es posible si tú de verdad te dedicas a conocer a Dios, a formarte, porque es muy difícil que tú sin conocer a Dios sepas qué es lo bueno, qué es lo malo. ¿Qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que lo ofende? Entonces, digamos que en mi tibieza, porque tengo que confesarlo, así yo llevé 12 años de entrega a Dios, he sido un hombre demasiado tibio, demasiado tibio, y que mis confesiones posiblemente no agradaban a Dios, porque podía confesar uno o dos pecados, pero se me olvidaban cuatro, cinco, seis que había cometido, y, y esos cuatro, cinco, seis ser pues una mala confesión. Ese pues, Entonces, primer punto, examen de conciencia. El, el segundo punto es el dolor de haber pecado. Y muchas veces nos, nos, nos acogemos a la confesión sin ese dolor de pecado. Simplemente, ah, sí, yo, yo cometí esto, yo hice esto, pero nunca, nunca vas con ese dolor con ese arrepentimiento que debes tener, ¿cierto? Porque te, eh, nos han dicho en Ciudad de Oración, esto fue una clase, eh, no recuerdo si fue de mi hermano Jorge López o Jorge Vázquez, en donde nos decía la diferencia tan grande en una confesión entre el remordimiento y el arrepentimiento, ¿cierto? Porque el remordimiento es como saber que tú hiciste algo malo pero hasta ahí, ah, sí, yo lo hice. Y el arrepentimiento es saber que eso malo tiene unas consecuencias y arrepentirte y no volver a hacerlo nunca más, ¿cierto? Tener ese dolor de lo que hiciste. Y ese es el dolor de pecado que uno debe acercarse a la confesión para que esa confesión sea válida. Entonces yo muchas veces, claro, yo llegaba sin ese dolor de pecado, abusaba de la misericordia de Dios para acudir a una confesión Y por eso es que ya empieza mi alma a no ser pura, porque por más confesiones que haga no las hacía bien y pues eran confesiones prácticamente que que yo mismo las hacía inválidas porque no confesaba lo que era. La otra parte es que, eh, y y lo acabo de de mencionar, es decirle todos los pecados al confesor, todos, todos, todos los pecados. Y ya te acabo de decir que yo tal vez no los confesaba a todos. Otra parte era cumplir la penitencia, eh, que esa es como la cuarta parte para una confesión. Y hay de muchos de nosotros que se nos olvida cumplir la penitencia. Sí. La dejamos para un momentico después de la misa y se nos olvidó y ya no la hicimos. O la hacemos durante la misa o no la hacemos, porque la verdad es que uno eh, con el día a día, con el va y viene se le puede a uno olvidar. Entonces, cuando uno no hace la penitencia, pues tampoco hay confesión válida, ¿cierto? Muchas veces me pudo haber pasado. Y el propósito de enmienda, que es la qu- el quinto punto. Ese propósito de enmienda, nuestro director no lo ha ejemplificado muy bien. La confesión es como la persona que tira un balón y rompe un vidrio. Esa persona va y le pide perdón al dueño de la casa el dueño de la casa te perdona porque ve que hay un arrepentimiento de haber sí. quebrado el vidrio y después te dice, bueno, págueme ¿cierto? ese propósito de enmienda es para reparar ese pecado que tú hiciste y cuando uno no lo hace pues las confesiones definitivamente no son, no son válidas no, o sea, lo que estás haciendo es abusar de la misericordia de Dios en una confesión de esas, y por eso es que yo, el Señor a mí me me muestra que mi destino eterno no iba a ser el cielo, por esa impureza, iba a ser el infierno, ese iba a ser mi destino eterno, y ahí es donde yo vivo todo lo que vive un alma condenada,
0: Impresionante, Jorge, y que ese propósito de enmienda también es no volver a pecar, que tú no lo contabas en el testimonio cuando no lo compartías eh, con nuestros directores y es no volver a pecar, es que cuando no tienes ese firme propósito, no solo de enmendar, de reparar, sino de no volverlo a hacer, eh, estás, estás haciendo una confesión mal hecha. Jorge, entonces acá, con esto, pues tú nos dices, no estabas puro, además no merecías el cielo, tu destino eterno era el infierno, entonces empieza el dolor en ese momento y empieza con esto, ese ese segundo momento. Cuéntanos cómo inicia esta parte, cómo inicia este segundo momento.
1: Bueno, este segundo momento de lo que vive un alma condenada, El Señor me puso en el corazón que los pecados que tú más cometiste, esos pecados son los que más vas a vivir con un dolor intenso en el el infierno. En mi caso yo empecé, voy a a ejemplificar todo esto como con tres escenas, ¿cierto? La primera escena eh, yo me encontré sumergido o enterrado, enterrado. Lo único que tenía como como visible era mi cabeza. De resto, yo no podía moverme ni nada. Yo era totalmente inmóvil. Eh, Sí, pues no. O sea, no era capaz de moverme. Si fuera a tirarme las manos a la cabeza, no no podía. Todo siempre estaba viendo lo que estaba pasando. Entonces, en la primera escena, hazte de cuenta que empecé a ver una pared gigante de carne chamuscada putrefacta con un olor nauseabundo y ese, esa parte empecé a revivir todos esos pecados de impureza que yo había cometido y eran pecados no solamente de acto sino también de pensamiento y, y hay algo que a mí me quedó muy grabado que nos lo dijo María en estos días, que es, no solamente es acto y pensamiento, es palabra y omisión. Entonces, todos esos pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión, con los que tú te condenaste, obviamente pecados mortales, con los que tú te condenaste, todos los vas a estar viendo, porque así fue como me pasó a mí. Yo los veía cada uno, y cada uno de esos pecados, me taladraba en el corazón ese era un dolor intenso porque con cada uno de esos pecados pasaban dos cosas uno, yo sabía que me había alejado de Dios y dos, yo sabía que lo pude haber evitado y eso fue impresionante porque yo era como, como con rabia de, de ver un pecado de esos y saber que lo pude evitar y no apartarme de Dios entonces empecé a ver todos esos pecados, la fornicación, es decir, cuando uno no está casado y tiene relaciones con su novia o con otras personas, eh, la, desear la mujer del prójimo, todos esos pecados de impurezas consigo mismo, de masturbación, de todo eso, todos los vives, todos los vives y todos te taladran en el corazón, diciendo o sea... Como, como los clavos de Cristo cuando a Él lo clavaban. Era un dolor intenso que, que te hacía decir ¿por qué no lo evité? O sea, es que yo lo pude haber evitado. Mira, en este punto lo pude haber evitado. Así los vives y así te duelen en el corazón porque cada uno de esos pecados te apartó de Dios. Esa fue la primera parte. La segunda parte me encontré en un fango oloroso, un fango como de agua estancada, de moho verde, también enterrado, yo no me podía mover, solamente era mi cabeza, y en esa segunda escena empecé a ver todos esos pecados de maledicencias, de mentiras, de, de burlas, de o sea, todos esos pecados que literalmente te meten en un fango, ¿Cierto? Y, y por ejemplo, eh, veía como con mis amigos me, me burlaba de otras personas o, o cómo hacía sentir mal a otras personas cuando los trataba. Todos esos pecados yo los volví a vivir y lo mismo. Dios te muestra, o mejor dicho, eso que vive el alma condenada es vivir cada uno de esos pecados ¿sabes? que te apartaron de Dios y que los pudiste evitar, que los pudiste evitar, eso es lo más más impresionante cuando uno vive eso, porque uno sabe que los pudo evitar para evitarse esa condenación eterna.
0: Jorge, y tú decías que es un fango porque impide vivir la virtud, vivir la sociedad.
1: Sí, es es que mira que van dos escenas y esas dos escenas ejemplifican muy bien el tipo de pecados, que uno está reviviendo ¿cierto? y es un fango porque literalmente es como lo peor de ti es, es el lodo de tu alma es, es eso ¿cierto? entonces por eso el señor como que me puso esa escena de ese fango porque yo estaba viviendo lo peor de Jorge Arroyave ¿cierto? lo peor que hizo eh, lo que realmente lo hacía ver como, como un tipo que, que no tenía buenos sentimientos hacia los demás, que era difícil de tratar, que era muy mandón, aunque todavía lo sé un poquito, pero, pero no, o sea, todo eso es el fango de la, en el que un, el alma se sume cuando tú cometes cada uno de esos pecados. Entonces, por eso el Señor me lo ejemplificó como ese fango, ¿cierto? La tercera escena... Fue un bosque lúgubre, totalmente oscuro. Yo sabía que era un bosque, pero una, era totalmente oscuro. Olía a ese bosque maloliente, eh, a, a ese, eh, como ese frío, ese helar de la sangre, cierto, que, que cuando tú estás en un bosque eh, te da ese frío, pero era... Peor todavía porque era el alma la que se lava. Y esos pecados que yo viví en ese bosque fueron, por ejemplo, los odios, las venganzas, ¿cierto? Y yo tengo, yo trato de ejemplificar mucho con algo que le puede haber pasado a cualquiera: un atraco, alguien que llega a robarte. ¿Cuántas veces uno mata al atracador o al ladrón en su cabeza? cierto eh, que eso para una persona que no tiene a dios muy probablemente lo va a sentir que uno recrea la situación y lo mata tres veces eso es un pecado totalmente grave que va contra el mandamiento de no matar solo el pensarlo y todo eso lo estás viviendo allá todo todo absolutamente lo vives Y todo te taladra en el corazón, porque ves cómo eso que hiciste le dolió a Dios, le dolió a la otra persona, aunque tú no sabes, pero eso duele, y te duele a ti mismo, porque te aleja de Dios. Entonces eso taladra en el corazón de una manera impresionante. fue yo, Yo recuerdo mucho esas tres escenas, estoy seguro que el Señor me hizo ver demasiado más pero esas, fueron, esas tres escenas fueron las que eh, más el Señor me habló porque definitivamente hay muchas experiencias que uno tiene que aprender en cabeza ajena, ¿cierto? No necesariamente uno las tiene que vivir porque cuando tú la vives te estás condenando, pero si me estás escuchando y las vives en cabeza ajena, vas a tener una oportunidad de redimirte una esperanza de salir de esa carne putrefacta, de ese fango maloliente, de ese bosque lúgubre. Entonces, uh-huh. si estamos hablando que el Señor me hizo énfasis en esos pecados de la carne, en esos pecados eh, de pensamiento, cierto, ya sea de, eh, de, de burlarme de alguien, de desearle el mal, eh, de, 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 de obra, cierto también de obra eh, robar tiempo en el trabajo que nuestro director siempre fue muy 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 asertivo conmigo en ese sentido eh, de, de tratar de aprovechar muy bien el tiempo eh, todos esos pecados que tienen que ver con esas mentiras piadosas que realmente no son mentiras piadosas sino que te llevan a la condenación porque te ensucian tu alma Entonces todo ese tipo de cosas las vuelves a vivir una por una en el infierno. Y es que hay un problema también ahorita, que uno dice, ah, pero eso lo vive uno en un momentico. No, mira, algo que yo aprendí es que el tiempo en el infierno no tiene medida, es un eterno presente, o sea, siempre vas a vivir lo mismo Eterna, eterna, eternamente. En ese tercer punto, en ese tercer escenario, hay algo que, que yo ya como que empecé a caer en cuenta, porque en los dos primeros, en el primero yo no sabía, o sea, yo estaba como perdido, yo no sabía qué estaba pasando, yo solamente sentía ese dolor. En el segundo escenario empecé como a invocar a la Virgen María porque yo ya me sentía... Eh, angustiado, yo ya me sentía ya la desesperanza empezaba a, a, a abarcarme por completo y yo trataba de decir una Dios de te salve María, una Ave María uh-huh. que no era capaz, yo decía Dios te salve y se me trababa la lengua o sea okay. con solamente tratar de decir eso porque era tanto el dolor que yo sentía que lo único que me provocaba era invocar a la Virgencita, invocar a Dios para que me quitara eso Y antes a mí se me trababa la lengua. Y en ese tercer escenario, ya ahí empecé a darme cuenta que me había condenado. Y yo empecé En el bosque. En el bosque. Empecé a sentir la condenación. Porque yo dije, ¿pero qué pasa? Esto va a ser eterno. Yo me... Decía así, esto va a ser eterno porque vivía una y otra vez todo. eso va a ser eterno. Fue pues, madre, me condené. Yo decía así, me condené, me condené. Y es para toda la eternidad. A mí eso me da mucho dolor. Me da mucho dolor porque... Porque nadie sabe qué es la condenación eterna. Y lo peor de todo. dame un momento. Tranquilo. Lo peor de todo, Norita. Es que no es solamente vivir esos pecados. Es darte cuenta que perdiste a Dios para toda la vida. Para toda la vida lo perdiste. Y ya... Y ya no te escucha no hay felicidad no hay amor lo que vive un alma condenada no no es para ser feliz no es para decir ay qué bueno esto qué bueno aquello no es un dolor impresionante porque perdiste a dios del todo te lo voy a ejemplificar de esta manera. Lo mismo que decía ahora de la felicidad, de de esos momentos de felicidad. Aquí, un momento de felicidad, el Señor me mostró que esos momentos de felicidad es la búsqueda que tiene el alma del ser humano por Dios, porque Dios es la fuente de toda felicidad. Allá ya no hay fuente de felicidad, no hay fuente del amor. Allá lo único que vives es una desesperación. Y yo te contaba ayer cuando estábamos preparando el rechinar de dientes. Uh-huh. Ese rechinar de dientes el Señor me lo mostró que es cuando uno dice, ¡Fue madre! ¡Fue madre! Sí. Lo pude haber evitado. Lo pude haber evitado. Ese es el rechinar de dientes uh-huh. porque perdiste a Dios con cada pecado que cometiste ese es el rechinar de dientes impresionante yo tengo que hacer una aclaración ahorita yo viví lo que vivió un alma condenada, yo no vi el infierno, sino que viví lo que vivió un alma condenada muchos de los, de los santos que han visto el infierno Sor Faustina, hasta eh, un ejemplo más reciente Mariano Mariano Marino Restrepo, perdón, Marino Restrepo, que tuvo la oportunidad de ver el, el infierno, veía ese mar de llamas y ese montón de almas cayendo a ese mar de llamas. Era una cosa impresionante. Yo era una de esas almas y yo estaba viviendo lo que una de esas almas por lo que se había condenado. Entonces, en el infierno hay un egoísmo tal... A ti ni siquiera uh-huh. te importa porque el otro alma se condenó. O sea, uh-huh. ese egoísmo te lleva a revivir eternamente cada uno de tus pecados. A estar y sumergido
0: en, en, en su infierno.
1: Sí, está sumergido en tu propio infierno de ver cómo cada pecado te apartó de Dios. No te importa lo demás porque uh-huh. no, no, el alma condenada eh, está ahí viviendo ese infierno propio. Él no ni siquiera se mofa de los otros condenados. No, él mismo lo vive, él mismo lo vive. Quienes se mofan son los demonios, porque un alma, por ejemplo, de 12 años en un un camino de santidad y que se condene, qué burlas tan grandes van a ser los demonios de esa alma. Le doy gracias al Señor que me dio una segunda oportunidad. Porque si no, allá estaría yo siendo objeto de burla. Eso fue algo impresionante. impresionante. Hasta ahí, hasta ahí, Norita. Por eso yo digo que me condené, porque mi alma estaba impura, porque así me hubiera confesado, no eran confesiones aceptas a Dios, y por eso me condené. El que estemos en un camino es de santidad, Y me da mucho temor por los que no están en un camino de santidad. Tenemos que luchar mucho para de verdad ser perfectos como Dios nos lo pidió. Ser perfectos. Es que Él mismo lo dijo y si Él lo dijo es porque se puede. Entonces, si uno en un camino de santidad, el Señor le muestra cuál iba a ser el destino eterno de su alma, no me alcanzo a imaginar una persona que no conozca a Dios, que no se atreva a, a coger una Biblia, a, a estar en un camino de santidad, como lo decía la oración, conociendo a Dios, conociendo el bien y el mal. No me lo alcanzo a imaginar. Pero de todas maneras, que este testimonio de ese infierno sea un testimonio de esperanza para que cada uno se mire a sí mismo y vaya a la confesión de verdad con arrepentimiento y que borre esa miseria de su pasado, porque como ven yo no la pude borrar y ese iba a ser mi destino eterno. Entonces que todos aprendamos de eso, esa es la mayor esperanza que tengo yo con esta visión, saber a qué me estoy enfrentando y saber qué tengo que ir a reparar. A, a, a... Hay, hay algo, Norita, que en nuestro en, en nuestro camino de santidad en Ciudad de Oración nos han enseñado mucho. Aquí lo llamamos una fórmula divina que se llama OA3, oración, generosidad, que es la aportación a los medios que el Señor utiliza para expandir su palabra, expandir su conocimiento, esa generosidad, esa aportación que tú das heroicamente a esos caminos de santidad, en este caso a Chivitas. Eh, (coughs) El apostolado, el traer almas a Dios, el decirles, estás a punto de condenarte, conoce a Dios, ven aquí y conócelo ese apostolado de, de dar el, la buena nueva a los demás
0: Jorge eh, iba a hacer un paréntesis mientras pues ahorita retomamos este punto porque me parece muy importante eh, quería pues antes porque eh, nos acabas de hablar, de hablar del tema pues del infierno para que finalicemos y redondemos esa parte um, y retomamos pues la parte del apostolado okay. que me parece importante entonces, tú te sientes que te habías condenado. Sí. Pero entonces es importante pues, que nos cuentes qué, qué pasa. ¿Qué pasa en ese momento que tú sientes que te habías condenado? Hay una gracia especial eh, gracias a que te salvas. Me imagino que acá entonces iniciaría ese tercer momento del que nos habías hablado.
1: Sí, Norita. No, Mira, para responderte el que sentí cuando estaba condenado fue la desesperación de no tener a Dios. Esa es la forma que el condenado se da cuenta que está condenado porque ya no tiene a Dios para nada. No te escucha para nada. Ahora, el Señor me trae vuelta, ¿cierto? Esa gracia que tú estás mencionando fue ese tercer momento tan lindo que el Señor me mostró la misión de la vocación a la santidad de los niños y es una misión que es muy para los padres y no solamente los padres, yo te decía ayer que sea uno tío, sea uno primo, sea uno padrino, sea uno amigo de la familia, tiene una misión muy grande que es guiar a los niños a la vocación de la santidad y te lo voy a explicar ese tercer momento eh, eh, con ese abrebocas, con esa misión. Resulta que ya después de estar en ese bosque oscuro, yo fui como transportado a otro sitio en donde vi unas almitas, ¿cierto? Eh, unas lucecitas, por decirlo así, pero uno sabe que son almas, el Señor eso se lo muestra, ¿cierto? Pero como para que lo ejemplifiquen, eran como unas lucecitas que estaban agarraditas y estaban haciendo como rondita. ¿Cierto? Eh, eh, no sé cómo se llama eso, como, como la ruletica. Eh, una
0: ronda, sí. Una ronda
1: infantil, ¿cierto? Como una sí. ronda infantil que eran bailando y
0: dando vueltecitas.
1: De un momento, yo sentí ahí como el Señor me mostraba las almas de los niños puros que oran por todos nosotros y, y especialmente sí. por esos que estamos agonizantes, porque yo realmente... O sea, yo siento que sí morí porque yo visité al infierno y el Señor me resucitó a través de estas almitas puras. Gracias a Dios y y a sorpresa mía, se ha movilizado mucha gente alrededor de mi recuperación. Eh, Mis hermanos de Ciudad Oración, todos constantemente durante estos 70 días y aún... Oran por mí, mis padres eh, que, que tuvieron la oportunidad de encomendarme a San Charbel, y fue algo muy bonito que el Señor San Charbel le ayudó a mi papá, le intercedió demasiado por mí. Imagínate que San Charbel lo despertaba a medianoche para hacerle la novena, y no lo dejaba dormir hasta que no lo hiciera la novena. Qué lindo. También, también mucha gente me contaron en Portugal, en España, en en Italia, eh, eh, en Australia, en Estados Unidos. Novios, o sea, nosotros que somos fotógrafos de bodas, varios novios eh, eran orando por nosotros y que estaban en diferentes partes del mundo. O sea, eso fue impresionante. eh, Mis compañeros de trabajo... Eh, eh, madres en conventos, eh, en el colegio de las niñas, o sea, eran muchas almas orando por mí, pero el Señor se tomó la, la,
0: la, la oración, la, de, la esas oración de
1: esas almitas para mostrarme la misión tan grande que teníamos nosotros los padres para guiar los niños a la santidad. ¿Por qué? Porque estas almitas son nuestro futuro, son las próximas generaciones y estas almitas no se pueden perder, no se pueden perder. ¿Por qué? Porque el Señor está esperanzado en que estas almitas y por eso Ciudad Oración es un camino, es un vientre fecundo como nos dice nuestro director y hoy son más niños que tienen a Dios desde el vientre materno que miembros de Ciudad Oración es que es impresionante y, y todos los niños del mundo sea que, que sus padres estén en un camino de santidad o no tienen los padres, nosotros los padres tenemos la misión de llevarlos a la santidad porque ellos, y lo demostraron conmigo, tienen la oportunidad o la posibilidad de salvar almas agonizantes como me salvaron la mía ¿Cierto? Entonces, Así. termino con esto, Norita. ¿Cómo re- volvió otra vez a despertar? Cuando el Señor me mostró estas almitas, de un momento a otro como que se rompió la cadena y todas se dispersaron, pero quedó una sola almita. Una sola almita de oración, una sola almita destinada a la santidad que me tomó de la mano y yo siempre le dije al Señor, Señor, mostrámela. A ver si de preguntar una hija mía, pues uno nunca sabe, ¿cierto? ¿sí? Pero no, el Señor no me la mostró porque lo que Él quería mostrarme era que son las almas más puras que hay las de los niños. Y esa almita yo siempre la vi de espalda, yo sé que era una niña, era muy bonita y era muy tierna, y la vi sentadita en un columpio, en un jardincito, la vi toda hermosa, y me tomó de la mano y ahí... Ya yo desperté. Esa fue la que me trajo.
0: Hermoso, Jorge. Hermoso eso. Y vemos que es un milagro porque pues Sara nos contaba te fallaron los pulmones, el riñón, el corazón, una posible falla cerebral, la probabilidad de vida era menor al 30%. Pues, ¿qué más podemos decir? Y bueno, y te despiertas con una misión muy clara. Háblanos de ella.
1: Noris, Mi misión es, uno, ser santo, ser santo. Vivir la fórmula que te estaba diciendo ahorita, que era la oración, conocer a Dios, formarte. Esa oración tiene que estar orientada a formarte en, en, en Dios, ¿cierto? En conocerlo verdaderamente. La generosidad que se traduce en la aportación que tú haces a los medios de formación que te enseñan a Dios ciudad oración es uno pero también están los diezmos la limosnita la generosidad en sí pero acá yo tengo una misión muy grande de ser generoso con este camino de santidad para que sigamos mostrándole al mundo entero cómo escuchar la voz de Dios cómo conocerlo cómo salvarnos cómo ser santos entonces oración aportación que la generosidad una importante guía espiritual. ¿Por qué? Porque tú, si no conoces a Dios, no sabes si lo que estás haciendo está bueno o está malo. ¿Y qué más importante que uno consultar? Todas las empresas que yo he conocido tienen consultores para tomar buenas decisiones. Esa asesoría de esos consultores es la tercera parte de esa, de esa fórmula. O A3 tres, son tres A's, ¿cierto? Entonces la aportación que la generosidad. La asesoría, esa consultoría, que un alma que no tiene a Dios va, se acerca a un alma que ya está en los caminos de Dios para que con la infusión del Espíritu Santo te pueda dar una luz de cuál puede ser la mejor, el mejor camino para alcanzar esa santidad. Eh, aportación, apostolado. Eh... Se me... la y la, no la asesoría y el apostolado el apostolado es traer a toda la gente a que conozca a Dios hablar de Dios a tiempo y a destiempo en cualquier lugar y en cualquier momento ¿por qué? porque uno o se condena o se salva y como nos lo dijo nuestro director o eres santo o eres condenado no hay de otra el que está en el purgatorio se puede decir que va a ser santo porque de ahí va para va el cielo no va para el infierno o sea que ese se va a santificar en algún momento entonces o eres santo o eres condenado no hay términos medios yo era un término medio, era un tibio y eso fue lo que el Señor me mostró que me iba a condenar por tibio, por tibio. entonces ya mi mayor misión Es decirle al mundo entero este testimonio esperanzador y que muchas personas a través de mí, a través de mis hermanos, a través de los que me están escuchando, se acerquen a un medio de formación como lo decía Oración para que busquen la santidad, para que lleguen a ser santos eh, y no caigan en el infierno como yo lo iba a caer.
0: Jorge, esa es tu misión que también nos sirve a nosotros. Además de eso, yo sé que el Señor te dio un mensaje claramente para nosotros, porque Él nos habla a través de ti. Él nos permitió que tú estuvieras hoy entre nosotros porque tenías un mensaje muy concreto para nosotros. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nos quieres dejar en nombre del Señor hoy y que sé que nos servirá a nuestras vidas?
1: El principal mensaje es que estamos parados en la puerta del infierno si de verdad no nos tomamos en serio el seguir a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu inteligencia, con toda tu voluntad. Si no lo hacemos así, estamos parados en las puertas del infierno. Y y yo ya lo viví y no quiero volver a caer y no se lo deseo ni a mi peor enemigo porque no se imaginan el desespero de perder a Dios para toda la eternidad.
0: Jorge, gracias. Gracias, infinitas gracias a Dios que nos acude a salir de la tibieza con este mensaje que nos das. Es así de sencillo, como dice nuestro director, santos o el infierno. Gracias, Jorge, por haber estado acá, por este mensaje y esperamos tenerte en otra oportunidad.
1: Es con mucho gusto, Norita.
0: Saludes a la familia y a todos en casa. Chao, chao. Bueno, terminamos hoy un hermoso testimonio y para que estas luces queden guardadas en nuestro corazón, hagamos esta oración al santo rostro con mucha, mucha devoción para que el Señor nos ayude a vivir todo lo que Jorge nos enseñó hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos dejaste en la sábana santa las señales de tu pasión y las huellas de tu santo rostro como un signo más de tu presencia bienhechora entre nosotros. Acompáñanos siempre con la luz de tu mirada protectora, Y enséñanos a escuchar tu voz divina. Ayúdanos a descubrir la santa voluntad de nuestro Padre Celestial en todos los sucesos de nuestra vida. Uniéndonos contigo, pedimos al Padre que venga a reinar sobre nosotros. Empezando en nuestros pobres corazones. Por los infinitos méritos de tu pasión y muerte, pedimos al Padre nos conceda este favor. Señor, gracias infinitas por la recuperación de Jorge Arroyave, por su vida, por el mensaje que nos das a través de esta segunda oportunidad que le le has dado a Jorge, por la misión tan clara que le has dado y que nos beneficia a todos en esta tierra. Gracias señor por el aniversario de Jonma y Caro, la familia Bedoya Guzmán, te pedimos que los sigas bendiciendo, te pedimos por el cumpleaños de Daniel Quintero, de Diego Bedoya, el cumpleaños de Juan José Arcila, te pedimos por Andrés y Angélica por la pérdida de su bebé para que los, los sigas bendiciendo, les des salud, Te pedimos, Señor, por la salud del papá y la mamá de Claudia Castro, por el cumpleaños de Gabriela Escalante Ríos, por el cumpleaños de María Paz Zuleta Soto, por Montserrat que está hospitalizada. Y te pedimos muy especialmente, Señor, por Chivitas, por nuestro director, sus intenciones, la Junta de Gobierno, y te pedimos por nuestro país, te pedimos por todos los enfermos de COVID, así sea. Mater chivitatis, ora pro nobis. Regina chivitatis, ora pro nobis. Jesús, María y José, mantened nuestra casa en pie. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Trinidad Santa, un solo Dios, por habernos dado tanto. Ángeles y querubines dicen, Santo, 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 Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Bueno, eh, ya para terminar, te invito mañana a la clase de familia que es a las 7 de la noche para que toda la familia se reúna y pueda estar con nosotros en esta clase. También agradecemos a los que aportan generosamente para ayudar a sostener las labores apostólicas de Ciudad Oración. Aquí en pantalla en este momento aparece la cuenta bancaria de Ciudad Oración para que hagan sus aportaciones, los esperamos en una próxima oportunidad, chao, chao.